0: En alto rendimiento estamos con Ángel Martínez, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Católica de Murcia y actualmente trabaja para la Fundación Universitaria Luis Amigo en Colombia. Ángel, ¿cuál es el papel actual del preparador físico en fútbol? Bueno, pues el papel que tiene actualmente
1: el preparador físico dentro de un equipo de fútbol difiere bastante de lo que venía siendo tradicionalmente como alguien que se encargaba única y exclusivamente de la parcela condicional. Eh, digamos que ya queda bastante atrás la imagen aquel del preparador físico que era básicamente un entrenador de atleta y ahora mismo es una figura que trabaja dentro de un cuerpo técnico y que recibe información y también asesora ...a diferentes profesionales que forman parte de este cuerpo técnico... y ...está rodeado de psicólogos, de kinesiólogos, de entrenador, de fisiólogo ...y el preparador físico tiene un digamos que tiene que atender a muchas necesidades... no ...tiene que atender a la necesidad de que el entrenador le diga que eh, actúe casi como metodólogo... ...para la confección de tareas que cumplan con un objetivo técnico-táctico... ...y a su vez tiene que eh, preocuparse de que el desempeño condicional de los futbolistas... ...esté siempre en un buen nivel... ...también trabaja con el fisioterapeuta, con el kinesiólogo... ...y yo destacaría básicamente que eh, la figura del preparador físico actual... ...es alguien que, eh, que se mueve en muchísimos medios... ¿no? Que, que, ...que tiene que atender a, a diversas parcelas... ...no solamente al, al desarrollo físico de los futbolistas... ...porque desde que apareció la preparación física integrada... ...y ahora que estamos moviendo en el mundo de la periodización táctica... Eh, la figura del preparador físico como alguien que se encarga única y exclusivamente de, de desarrollar aspectos físicos entre comillas eh, queda un poco obsoleta o, al menos ese es mi punto de vista
0: uh -huh. eh, ¿Cómo se coordina este staff? ¿no? Este, este grupo de técnicos tan, tan grande que hay hoy en día pues primero se coordina eh,
1: o yo creo que imprescindiblemente para que se coordine el, el entrenador que es eh, la cabeza visible y el que en última instancia tiene la última palabra tiene que tener la mentalidad abierta o tiene que tener eh, la conciencia de que trabaja para un grupo de, de que, de que, perdón de que dirige un grupo de trabajo entonces eh, desde el sentido de que él dirige un grupo de trabajo tiene que delegar responsabilidades y escuchar lo que eh, cada uno de los eh, profesionales que forman ese cuerpo técnico eh, tienen que aportar no desde luego que hay algunos entrenadores que eh, directamente delegan el trabajo condicional en el preparador físico y prácticamente no tienen contacto alguno eh, y hay otros entrenadores afortunadamente que son los que eh, se sientan en una mesa de trabajo discuten con los diferentes profesionales eh, planifican la semana eh, previamente y tienen en consideración lo que cada uno de los profesionales aportan y desde este punto de vista el trabajo físico y técnico-táctico no está descoordinado. O sea, siempre hay un, un encuentro preparado físico-entrenador para acordar cómo trabajar aspectos técnico-tácticos desde la parcela física y viceversa. Pero bueno, depende un poco del entrenador con el que te encuentras, claro.
0: Uh -huh. eh, a ver, Ángel, eh, ¿cuáles son los factores condicionales de rendimiento del fútbol actual? Bueno, pues... Eso depende un poco del
1: de, eh, punto de vista de, de, de cada entrenador. ¿no? Últimamente eh, se ha venido dando más importancia a las capacidades neuromusculares que a las capacidades bioenergéticas. Quiero decir, eh, la fuerza ha adquirido un papel primordial y la capacidad de repetir acciones muy intensas con periodos de recuperación intermedio algunas veces muy cortos y aleatorios. Y se ha dejado un poco de lado, o desde mi punto de vista, o lo que yo hablo con, otro, con otros preparadores físicos, el desarrollo este de carga extensiva, de carga aeróbica. Entonces, se le da muchísima importancia al trabajo del entrenamiento intermitente y al trabajo de, de que prepara el deportista para, cada, para repetir acciones de alta intensidad eh, durante un periodo largo de tiempo. ¿no? Entonces, en ese sentido, la pliometría y el entrenamiento con con sobrecarga, eh, tiene mucha importancia y digamos que la concepción de entrenamiento ha cambiado a favor de darle más importancia al trabajo de fuerza explosiva, de velocidad y de agilidad y no tanto al trabajo aeróbico como se daba antiguamente, uh -huh. o bueno, al menos en mi punto de vista. Uh
0: -huh. ¿Cómo se periodizan entonces estas nuevas, eh, entre comillas, capacidades condicionales?
1: Bueno, pues... Un poco al hilo de lo que venía diciendo anteri anteriormente, eh, la priorización del entrenamiento del fútbol ha pasado por muchas etapas, desde que Matellé creó la, eh, la planificación tradicional en los 70 y los entrenadores de atletismo empezaron a incorporarla en el mundo de los deportes colectivos, hasta los modelos de planificación contemporánea de carga acentuada y concentrada, de ATR, hasta lo que actualmente se maneja en muchos en muchos clubes la periodización táctica, yo francamente no tengo claro que todavía se ha encontrado un modelo de periodización exclusiva para deportes colectivos o exclusiva para el fútbol. Pero lo que sí parece evidente es que el trabajo descontextualizado ya deja de ser una parte del entrenamiento durante la temporada, solamente se hace uso de este trabajo descontextualizado o de capacidades condicionales aisladas eh, durante la pretemporada y en la temporada todas las cargas van a ser eh, dirigidas o específicas, es decir, que tienen eh, un enfoque hacia lo que se va a hacer el domingo, es decir, eh, medios físicos y medios técnico tácticos específicos, pero que el, el entrenador quiere que el domingo manifieste su equipo. Entonces, muchas veces los preparados físicos nos encontramos con el poco tiempo para trabajar aspectos condicionales específicos, que tampoco es, un problema porque, eh, tampoco es un problema muchas veces porque únicamente tenemos que preocuparnos de que los parámetros condicionales básicos de consumo de oxígeno, de umbral o de niveles de fuerza máxima estén eh, por encima de unos valores mínimos y, a partir de ahí, eh, trabajar aspectos tácticos y mantener o sostener esos eh, fundamentos eh, fisiológicos o condicionales en unos niveles óptimos, pero… Eh, no hace falta entrenar para eh, tener un consumo de oxígeno como el de un fondista o la capacidad de fuerza máxima que tiene un halterófilo. Eh, entrenamos para
0: competir. Uh -huh. Ángel, ¿eh, ¿dónde estarían estos niveles mínimos, tanto de sí, fuerza sí. máxima como de VO2max para un futbolista? Pues depende de la bibliografía, pero aproximadamente están en torno a
1: 55-60 mililitros por kilogramo al minuto en términos de consumo de oxígeno y en torno a valores de fuerza máxima en sentadilla como para que el propio peso corporal del deportista no suponga más de un 30% es decir que si yo peso 70 kilos y levanto 170 pues bueno la totalidad de esos 70 más 170 mi, mi peso corporal no represente más del 30% de esa suma bueno eh, la cuestión es eh, alcanzar esos valores mínimos y luego digamos que sostenerlos. ¿no? Y también evaluamos eh, con una hoja de cálculo Excel normal eh, a todos los deportistas y eh, evaluamos puntos fuertes y puntos débiles y en momentos residuales, durante la semana o al final del entrenamiento, incluso antes del entrenamiento, eh, ...hacemos un trabajo más individualizado sobre los futbolistas... ...sobre los aspectos condicionales más deficientes que presenten, ¿no?
0: ¿Cómo se diseñan las tareas para este trabajo condicional...?
1: Bueno, las tareas eh, condicionales eh, pasan un filtro desde de lo más general hacia lo más específico competitivo que el futbolista presenta en la competición. Es decir, eh, tareas que en lo condicional y en el aspecto táctico, el aspecto de acción, van a estar totalmente alejadas de las últimas competición hasta... Tareas que son específicas en el plano condicional y en el plano técnico-táctico a lo que el deportista o el futbolista, en este caso, presenta en la competición. A las primeras, a las generales, le damos más importancia evolucionamos desde eh, tareas que eh, exigen, eh, digamos, condicionalmente pueden estar por encima de las exigencias del juego, pero técnico-tácticamente van a ser tareas que son más sencillas y más asequibles. A lo mejor solamente se trata de ataque o de defensa. A medida que avanza la semana estamos incorporando diferentes momentos del juego, el ataque, la defensa y las transiciones de ataque-defensa y de defensa-ataque. Y, además, empezamos a trabajar en capacidades condicionales que son más específicas de lo que se encuentra en la competición, como son la fuerza explosiva, la resistencia a la fuerza explosiva o la capacidad de repetir sprints intermitentes. No sé si con esto respondo a
0: tu pregunta. Uh -huh. Sí, sí. Y... Eh, ¿qué importancia le dan a, le, le das a, a los, a, al uso de los juegos reducidos? pues mucho eh,
1: mucho la verdad que hasta no hace mucho tiempo no se tenía exactamente eh, tan claro como ahora cuál eh, digamos que cuál era la exigencia física que se tenía sobre, eh, sobre un juego reducido de 2 contra 2 en relación a uno de 5 contra 5 Últimamente
0: eh,
1: hay investigaciones de Castaña, de Impidelli de, bueno, de otros muchos que están eh, desgranando ese conocimiento de qué sucede a nivel condicional con diferentes juegos reducidos. los juegos reducidos les damos mucha importancia porque <coughs> generalmente todos los aspectos tácticos los vamos a trabajar con juegos físicos, también se le da eh, mucha calidad a través de juegos reducidos. En función del momento de la temporada o del momento de la semana en el que nos encontremos, vamos a trabajar algo más de situaciones de 2 contra 2, 3 contra 3, en espacios reducidos, sin portería, y luego podemos evolucionar hacia una situación de género que va a tener una exigencia muy diferente a la otra. Es decir, las situaciones reducidas con menor número de jugadores van a tener eh, una percepción del esfuerzo muy alta, pero fundamentada sobre todo en aspectos cardiovasculares y las tareas con más jugadores en un espacio más grande van a tener un mayor desempeño neuromuscular y bueno, cuadramos estas tareas para que al final eh, el deportista llegue en, el, en las mejores condiciones de competición uh -huh. también utilizamos acciones combinativas utilizamos recorridos técnicos pero eh, yo principalmente, sobre todo porque los jugadores lo demandan, utilizo mucho los juegos reducidos
0: uh -huh. y ¿Qué tipo de control y valoración de la carga realizáis ¿Sí? en fútbol? Sí. Bueno, nosotros realizamos dos tipos de controles.
1: Eh, un para las carga, es decir, eh, cuál es la valoración que hacemos con cada uno de los deportistas para conocer funcionales que eh, ayuden a descarga. Entonces, en ese sentido, hacemos un leer para determinar la velocidad aeróbica máxima, porque luego el entrenamiento intermitente se fundamenta en un porcentaje de esa velocidad aeróbica máxima. También hacemos test de priometría, jump, eh, CMJ, a de fuerza y posibilidad unipodales Hacemos antropometría aproximadamente cada dos meses. Eh, informamos al jugador de estos resultados, ¿no? y al nutricionista cuando está con nosotros y también hacemos evaluaciones de fuerza máxima para establecer porcentajes de 1RM a partir de los cuales queremos trabajar de diferentes manifestaciones de la fuerza eh, también hemos utilizado esterillas perdón eh, células para determinar la capacidad de repetir sprints intermitentes el test Rast sobre una distancia de 30 metros y bueno con todo eso eh, generalmente lo que hacemos es eh, tener un digamos, una hoja eh, de cuál es el perfil condicional del deportista eh, informar al futbolista de cuáles son sus puntos débiles y puntos fuertes y eh, establecer eh, momentos a lo largo de la temporada para hacer hincapié en esos puntos débiles que presenta el deportista y sobre todo porque eh, creemos eh, considerar perdón, creemos eh, pertinente que el ...futbolista sepa por qué se hace algo con él diferente a lo que se puede hacer con el resto del compañero... ...o por qué con él se incide tanto sobre el trabajo de fuerza... ...o tanto con el trabajo intermitente y a lo mejor con otro compañero no se hace exactamente igual... ...pues simplemente es informar al deportista. Y otra forma que tenemos de controlar la carga es que con valores de percepción subjetiva del esfuerzo... ...que sí. le damos a los eh, futbolistas al final de la sesión y entre 15 y 30 minutos se evalúan de una forma global... Eh, cuál ha sido la exigencia física que ellos consideran luego también en una hoja de cálculo tenemos la forma de obtener el índice de fatiga y el índice de monotonía eh, porque bueno hay diversos estudios que relacionan estos índices con peligro de lesiones o de sobrecarga y bueno no tenemos eh, posibilidad de hacer valoraciones bioquímicas y bueno eh, nos valemos mucho de la presión subjetiva del esfuerzo eh, sí. como un indicador de la carga que soporta el esfuerzo
0: pues eh, Ángel en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, te agradezco que hayas estado charlando esta noche con nosotros, bueno esta noche acá, aquí en España, imagino sí, que en Colombia será, no. será de tarde y nada, que hayamos estado eh, conversando sobre la temática de la preparación física en el fútbol Muy bien, Muchísimas gracias a vosotros Un saludo, hasta luego Un saludo, chao